0: Thank you. À tous, ravis de vous retrouver pour Mark Strat. Vous le savez, chaque semaine, je reçois des professionnels du secteur de la communication, de la publicité et des annonceurs pour nous évoquer leur dernière campagne, leurs dernières activations et surtout, surtout les enjeux stratégiques qui se cachent derrière. Au programme cette semaine, la pub n'est pas un miroir et les Français le regrettent. 40% d'entre eux ne se reconnaissent pas dans la publicité aujourd'hui en cause un manque de diversité, d'origine, d'âge. Ou encore d'orientation sexuelle Placer la créativité au cœur C'est l'ADN de l'agence Territoire Fondée par l'ex-directrice de création Pierrette Diaz Elle figure parmi les rares femmes directrices d'agence Et met la création au cœur de son modèle Comment est-ce que cela se traduit Concrètement on en parlera avec elle Et puis nouvelle identité Pour un symbole et même un symbole national Puisque le comité des champs Élysées A revu son identité de marque Objectif dépoussiérage Avec un nouveau logo poly qui se modifie donc en fonction des objectifs et des thématiques de communication. Et c'est un événement puisque c'est seulement la troisième fois en 110 ans d'existence que le comité procède à un tel changement. Bienvenue dans Mark Strat, c'est l'épisode 11. Invité de à la une cette semaine, Nina Kuros, bonjour. Bonjour. Vous êtes Head of Business chez The Good Company, agence créative engagée sur les questions de responsabilité. Et avec vous, on va parler de diversité et d'inclusion dans la publicité. Parce que vous avez donc mesuré ça pour la deuxième année consécutive avec Kantar. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a quand même 4 Français sur 10 qui ne se retrouvent pas aujourd'hui dans la publicité. Euh, quelles sont les critiques des Français vis-à-vis de cette publicité et d'où vient ce manque, selon vous, de, de diversité aujourd'hui mmh.
1: Oui, c'est une très bonne question et c'est une des résultats, justement, qui nous a sauté un peu aux yeux. Euh, je, pense que, je pense que le mot représentation est très important parce qu'on peut avoir de la diversité. Ça ne veut pas dire forcément qu'on représente les gens. Et euh, justement, je pense que dans cette deuxième édition du Baromètre, c'est... Ce qu'on commence à voir, c'est qu'il euh, y a de la diversité dans la publicité. Alors, il y a, il y a un peu et, et il y a un peu plus euh, de année en année, euh, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a de la représentation. Donc, quand les gens ils ne se retrouvent pas, euh, c'est parce qu'à travers les attitudes ou les modes de vie euh, qui sont représentés, ils ne se retrouvent pas dedans. Qu'est-ce qui
0: manque aujourd'hui pour que finalement les Français se retrouvent dans ces publicités
1: Bah, Je pense que c'est justement ça. Je pense que c'est aujourd'hui les marques, ils ont un besoin euh, de dépasser une représentation qui est une représentation surface euh, ou une représentation purement physique pour aller vers des attitudes. Euh... Il y a plusieurs manières de le faire. Nous, dans notre approche, euh, pour moi, il y a une règle d'or. Je vous parle en tant que planeuse stratégique. Mm. C'est vraiment euh, d'aller à la rencontre des personnes qu'on est censé représenter. C'est d'aller comprendre les consommateurs, les consommatrices. C'est de faire des focus groups. C'est de faire euh, des tests, euh, des études quanti ou quali. Euh, c'est de faire des études ethnographiques. C'est vraiment de faire la recherche pour comprendre quels sont les points de vue des consommateurs et consommatrices d'aujourd'hui, les personnes qu'on va représenter, les impliquer vraiment dans la démarche. Si on est censé les représenter, il faut bien qu'eux aussi, ils ont un rôle à jouer dans la conception de la communication, de la publicité qui est autour. Alors il y a quand même quelque chose que je trouve très paradoxal, c'est que trois Français sur quatre, selon ce
0: baromètre, ont l'impression que les marques font des efforts. Donc, on se dit, ok, c'est plutôt positif. Et en même temps, 67% d'entre eux pensent que les marques manquent de sincérité dans leurs efforts. Qu- comment vous expliquez ça
1: Oui, c'est, c'est, c'est vraiment ça. C'est une manque de sincérité, c'est une manque d'authenticité. C'était ça le sujet de notre webinaire avec Kantar cette année. Euh, moi, je suis plutôt positif. Euh, je pense que les marques, elles font les efforts. Euh, c'est une démarche de progression. Euh, Elles apprennent, elles apprennent, elles trouvent leur manière de le faire. Et et c'est vraiment ça, il faut que chaque marque euh, s'exprime sur ce sujet de diversité et inclusion avec une communication qui soit en lien avec leur ADN. Euh, Avec leur ADN et avec euh, le profil de leurs consommateurs au-delà du profil socio-démographique.
0: Mais c'est très compliqué pour une marque parce que si elle engage des efforts et que derrière elle est taxée d'opportunisme, c'est pas que ça va
1: la décourager, mais un peu quand
0: même. (laughs) Yeah.
1: <laughs> Bah, je pense qu'il y a beaucoup de marques qui sont découragées. Et il, il faut pas, il faut pas. Moi, vraiment, et c'est chez The Good Company, on lutte pour ça. On lutte pour que les marques et nos clients ne soient pas découragés. Après, il y a beaucoup de différentes manières de faire une communication inclusive. Euh, on n'est pas obligé de faire une communication qui est une grande publicité, un manifeste, un déclaratif, un très beau film. Euh, c'est à chaque marque de trouver leur patte, leur manière de faire, par rapport aux propos, euh, par rapport au sujet de la publicité. Euh, dans notre approche, quand on accompagne nos clients, la D&I, ça peut passer par le casting, comme ça peut passer, c'est un peu la manière le plus évident mm-hmm. de le faire, c'est un peu le premier niveau, c'est la base. Euh, pour aller plus loin, il faut aussi passer par l'histoire racontée par le propos euh, et finalement, un peu le plus engagé, ça peut passer par la mission de la marque ou même le produit ou service en question qui est euh, lui-même un produit ou service inclusif.
0: Est-ce que vous constatez, euh, j'ai vu une étude Ipsos récemment sur ce sujet, que euh, les, les campagnes qui, dans lesquelles finalement les Français se retrouvent le plus sont plus performantes
1: que les autres oui, bien sûr. Et Kantar, d'ailleurs, euh, ils ont parlé de ça dans leur webinaire. Ils le mesurent. Donc, eux, ils ont des outils de le mesurer. Euh, nous, chez The Good Company, donc, on va travailler avec des instituts d'études tels que Kantar pour avoir les chiffres mm. qu'ils prouvent. Euh, sinon, c'est aussi à travers des échanges, vraiment avec les consos, où on va pouvoir euh, voir que ceux qui sont le plus efficaces sont ceux aussi dans lesquels ils se retrouvent le plus. Euh, je prends l'exemple de notre campagne pour la Massif. Euh, c'est une campagne où on a fait le choix de faire des sociétaires de la Massif les porte-parole de la communication parce que la Massif doit représenter la totalité de la société française. Euh, donc, il n'y avait aucune autre manière d'être le plus authentique possible que de les mettre au cœur, les sociétaires au cœur de la communication et cette campagne euh, qui a gagné des affiches euh, deux années de suite. Donc, euh, pour nous, ça montre aussi que cette approche et performante. C'est quand même plus
0: facile quand on est une marque comme la Massif où finalement, effectivement, il y a un sujet de représentativité des Français que je ne sais pas si on est une marque d'un produit de consommation de tous les jours. C'est peut-être un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a des thématiques sur lesquelles finalement, les marques ont plus de difficultés que d'autres
1: bah, Moi, je pense que c'est une, c'est une fausse difficulté. Euh, on peut prendre l'exemple des publicités de yaourt, par exemple, mmh. parce que traditionnellement, ils sont un peu ça le, le, le plus cliché, le plus stéréotype d'une famille euh, parfaite, euh, blanche, euh, CSP+, etc. Euh, alors que les consommateurs de yaourt, c'est, c'est tout le monde. Mmh. Donc, euh, il y a des manières d'avoir une communication inclusive dont vraiment et on peut penser que le yaourt c'est pas le sujet pour avoir de la D&I mais au contraire à chaque fois qu'on va représenter c'est, c'est vraiment ça, c'est à chaque fois qu'on va représenter les consommateurs ou la société. Il faut comprendre qui est réellement la société. Et c'est une société, euh, aujourd'hui, d'autant plus qu'avant, une société qui est diverse, euh, qui vient de cultures diverses. Euh, moi, je suis, je suis un bon exemple de ça aussi. Euh, la France, aujourd'hui, est tout différents types d'origines, différentes couleurs de peau, euh, religions, euh, cultures, etc., différentes.
0: Est-ce que vous ne pensez pas que quand même le manque de diversité aujourd'hui dans les publicités euh, est un peu le reflet du manque de diversité au sein des agences aussi euh,
1: Je pense que ça pourrait être ça aussi. Et justement, quand on parle d'impliquer les bonnes personnes dans la conception, euh, ça vaut aussi pour les équipes, euh, les équipes créatives qui vont travailler sur le sujet. Euh, si, un, si c'est un sujet qui est radicalement... Euh, euh, féminine, je pense qu'il faut impliquer aussi les femmes là-dedans. Euh, alors les agences aujourd'hui, je pense qu'ils ont beaucoup plus de parité qu'avant. Euh mais c'est vrai aussi qu'une une, une bonne publicitaire euh, doit pouvoir représenter tout type de personnes, même s'ils sont différentes queux mêmes Parce que justement, s'ils si, euh, doivent représenter des gens qui sont différents d'eux-mêmes, ils doivent aller à la rencontre de ces personnes. Ils doivent échanger avec eux, euh, comprendre leur point de vue, leurs expériences, euh, leur manière de regarder, de voir le monde et de voir le sujet en question.
0: Aujourd'hui, quand vous avez un client qui vient vous voir, un annonceur avec un brief, est-ce qu'il met ce sujet de la diversité et de l'inclusion sur la table ou est-ce que finalement la balle, elle reste encore à ce stade dans votre camp et c'est vous mmh. plutôt qui poussez les annonceurs à prendre cette voie
1: Oui, alors ça dépend vraiment du sujet euh, et c'est souvent euh, les agences et je pense que c'est, c'est vraiment la responsabilité aussi des agences euh, d'intégrer de ça dans leur approche. Et de faire un travail qui est un peu un travail au long terme, justement, de convaincre leurs clients, de les accompagner sur la bonne manière de le faire. Merci
0: beaucoup Nina Cureux, Je rappelle que vous êtes Head of Business chez The Good Company. En agence cette semaine avec Pierrette Diaz, fondatrice de l'agence Territoire. Bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, Pierrette, je voudrais un mot de votre parcours parce qu'il euh, fait presque quand même partie des exceptions dans ce secteur. Vous avez été directrice de création, aujourd'hui vous êtes patronne d'agence. Il n'y en a pas tant que ça quand même dans ce milieu. Donc, moi, je voudrais comprendre comment ça se fait que vous avez réussi là où finalement peu de femmes réussissent.
2: <rire> euh, certaines femmes réussissent quand même. <rire> Heureusement, ce métier <rire> au plus haut niveau. Mais euh, bah, mon parcours, il est... c'est un parcours sur la création. Euh, donc des études euh, sur la création, sur les idées et la direction artistique. Avec euh, euh, trois ans à Lille, l'école des arts appliqués, puis euh, l'ENSA, l'école nationale supérieure des arts, arts décoratifs à Paris, où on apprend quand même, euh, je dis ça parce qu'on apprend quand même à réfléchir, on apprend quand même les, les, les bases de la réflexion sur euh, les concepts, les idées et sur tous les outils, les outils de la direction artistique. Euh, et ensuite, mon parcours, il a été euh, sur plusieurs agences. Sur, j'ai commencé chez Eureur ECG, oui. euh, puis euh, euh, un peu Australie euh, et ensuite DDB pendant un peu plus de 15 ans. Donc DDB, ça a été un, un passage important dans ma, dans ma carrière. Euh, je me suis occupée de, de marques comme euh, Nike, Volkswagen, Audi euh, et aussi euh, des marques plus difficiles comme Lipton. Euh, D'accord. M'a... Sur la, pour laquelle j'ai pris la direction de création, une direction de création. Euh, chez Pourquoi plus difficile Parce que c'est une marque internationale, parce que c'est un sujet euh, difficile l'été, qui sont sur l'Europe très compliqués à gérer mmh. parce que des, des consommations euh, très particulières et multiples euh, et que tout doit être encapsulé dans, euh, dans un, un, un film, un territoire de, de communication ouais. pour le monde. Et euh, je suis allée ensuite euh, pour euh, m'occuper, continuer de m'occuper de Dupton à, à Londres, chez Adam Eve. Mm. Euh, superbe agence, j'y suis restée un, un an et demi. Et ensuite, je suis rentrée à Paris pour euh, prendre la présidence de Young Rubicam, Royal pendant six ans. Euh, là, j'ai travaillé sur euh, Volvo, euh, mais aussi sur des gros comptes comme euh, Danone dans son intégralité, euh, les fromages ribelles dans leur intégralité... Euh, et puis, il euh, y a eu une jolie histoire là avec la marque Volvic. Ça a été une belle rencontre avec euh, la direction de, de chez Volvic. Euh, et je vous raconterai
0: cette histoire peut-être tout à l'heure. Oui, on va, on va y en venir. Qu'est-ce qui vous a poussé à, ensuite à, à fonder votre propre agence
2: euh, ben Justement, ce qui... ça s'est fait tout seul en fait. Je n'ai pas décidé un matin de, de fonder <rire> une agence. Mais ça s'est fait tout seul parce que, certains Certains clients, certains, certaines marques, ont, 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 après tous ces parcours, ont eu envie de, de m'interroger directement. Euh, et je me suis occupée de leur, donc de leur communication directement. Il fallait que je monte une structure pour ça. D'accord. Euh, pourquoi le mot territoire euh, le mot territoire parce que c'est ce que je fais <rire> tout simplement c'est à dire que ben justement euh, l'exemple tombe à pic euh, sur, sur Volvic, c'est à dire ouais. que la... au delà de la création euh, un directeur de création il doit avoir une vision sur une marque euh, alors évidemment il y a des planeurs il y a, évidemment, il y a des, des, des réflexions en interne d'une agence mais un directeur de création alors pas tous mais certains en tout cas, <rire> c'est comme ça que je fonctionne. Euh, on doit avoir une stratégie créative. On doit avoir une vision globale sur la marque. Celle, ça, on la travaille à partir des racines de la marque. Euh, on va essayer de trouver, de mettre le doigt sur sa vérité. Et ça, c'est cette vision de marque qui doit sur laquelle on doit tous construire parce que ça devient, ça porte la marque pour longtemps. Donc justement sur le, ce, cet exemple de Volvic, c'était un, un sujet qui était euh, peut-être un peu euh, pas traité correct, aussi correctement que possible sur, euh, dans l'agence. Et, et, et quand j'ai rencontré la, la, la marque, la, la présidence de la marque, qui m'ont demandé, de, j'ai vu avec eux directement euh, comment je pouvais intervenir. Est-ce que c'était simplement continuer en faisant mieux ou est-ce que c'était de faire table rase et, et bâtir autre chose Et ils m'ont dit, il faut bâtir autre chose. Et donc là, en fait, euh, je me suis vraiment rendu compte que dans cette marque, elle était mal racontée, ils étaient sur la fraîcheur, sur euh, le rafraîchissement, et, et non, en fait, dans toutes les communications, dans le paysage au fond, derrière, il y avait un élément euh, qui était mmh. un petit volcan, <rire> mais dont personne se soucie en fait. Mais c'était ça, leur vérité. Donc, euh, il a juste fallu euh, qu'on prenne cet élément euh, et qu'on le mette devant, euh, à la bonne place, c'est-à-dire euh, bah, sur les bouteilles, quoi, et que, qu'on bâtisse cette, euh, ce territoire de, de, de communication, cette stratégie sur euh, la force du volcan. Et, et ce qui me fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui encore, euh, cette stratégie euh, est poursuivie, euh,
0: ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé. Comment vous avez travaillé justement sur, euh, sur cette campagne Parce que c'est difficile euh, de faire parler, entre guillemets, un volcan Euh, ben en fait je pense que les marques euh,
2: c'est comme des personnes donc il faut arriver, quand on est créatif ça c'est un peu un un process créatif mais quand on est créatif, on doit s'oublier soi-même oublier qu'on doit chercher des idées pour essayer de se mettre avec modestie au service de la marque, donc on se fond on se met dans les pieds de la marque, c'est comme si on habitait cette marque pour pouvoir la faire parler Euh, en fait, une marque, ce n'est pas une entreprise, une société avec des gens qui travaillent dans un bâtiment. Oui, ils sont la marque, mais bien évidemment. Mais une marque, c'est une idée. C'est immatériel. C'est immatériel. C'est posé là au milieu d'une table. On travaille tous pour cette personne. Et on la respecte et on l'honore et on essaie de la faire parler le mieux possible. Euh, donc une marque, c'est une idée. Et, 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 et c'est ça, donc, par rapport à cette campagne Volvi, qu'il fallait se dire euh, on va faire parler, on va repartir. Partir à la base, on va tout reconstruire euh, depuis le départ. On va dire que ce volcan va nous parler et que cette force de ce volcan, euh, cette force immuable depuis la nuit des temps. Et en plus, c'est, en fait, c'est, c'est l'histoire de, de, de la marque, c'est l'histoire mmh. véridique de l'eau. En fait, on ne va pas raconter des fables, c'est, c'est complètement tangible. Euh, mais cette force, euh, c'est notre force aussi intérieure. Donc, euh, il y avait ce parallèle humain entre cette personne volcanique et, et un être humain. Donc. Euh, c'était plus intéressant.
0: J'ai eu le sentiment, regardant plusieurs de vos campagnes, que vous attachez vraiment un souci très particulier à l'esthétisme. C'est votre marque de fabrique
2: Je ne sais pas si c'est ma marque de fabrique, mais oui, je, je, je <rire> pense que la direction artistique euh, est une force. Je pense que. J'ai remarqué, hein, tout au fil de ma carrière, euh, et que autant une bonne idée peut être abîmée par un mauvais traitement, euh, autant. Euh, et c'est dommage. Mmh parce qu'une idée, quand elle est est bonne, elle est belle, donc il y a la beauté de l'idée, ça c'est déjà la première chose à faire, la beauté du territoire à trouver, et ensuite la beauté de l'idée, mais euh, un mauvais traitement euh, peut abîmer une idée, euh, l'écorcher, voire euh, la tuer. Euh, En revanche, ça m'est arrivé également euh, qu'une idée moyenne puisse être totalement euh, rehaussée, euh, transformée par une très belle direction artistique tous les ingrédients de la direction artistique. Donc il faut vraiment les maîtriser, ce sont des outils, ça peut être la lumière, ça peut être la musique, ça peut être la façon de réaliser, Ça peut être... c'est aussi le storytelling, mais tous ces ingrédients-là peuvent transformer une, une idée passable en une idée surprenante.
0: Voilà. À ce sujet d'ailleurs, vous avez un manifeste sur votre site internet qui donne un peu votre vision de la création je vais le lire parce que c'est un peu long. <rire> Bienvenue dans le monde impalpable de la création qui transforme le petit en grand, le raisonnable en fou, les mots en images, les chiffres en émotions, le factuel en sensationnel, les idées en projet, le banal en exceptionnel, le faible en spectaculaire, le laid en beau, le pareil en surmesure, l'éphémère en saga et le pas grand chose en sacré truc. Comment est-ce qu'au quotidien vous transformez les pas grand chose en sacré truc ben, il faut,
2: euh, Quand on prend un brief, euh, il faut le prendre euh, directement de la bouche de la personne qui va émettre le brief. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie de travailler euh, directement avec des marques. C'est-à-dire que pour ne pas avoir de, de dilution ou de mauvaise interprétation... Euh, Je pense que c'est une bonne idée quand la marque vient raconter directement ce qu'elle a à dire, son besoin, dans la bonne oreille. La bonne oreille, c'est la personne qui va faire. La bonne oreille, c'est la personne qui va directement imaginer, je ne vais pas dire qu'elle remède, mais (rire) directement imaginer euh, et commencer à construire sur les propos euh, sans filtre. Euh, ça, je trouve que c'est quelque chose, à chaque fois que j'ai, que j'ai réussi euh, euh, à rendre une marque euh, contente, avec une amélioration, avec une progression, avec quelque chose qui, qui a duré dans le temps, euh, c'est quand il n'y a pas eu d'intermédiaire. Voilà. Donc il en faut, bien sûr, mais euh, je pense que c'est important qu'un directeur de création, s'il est euh, euh, planeur, stratège ou qu'il a des visions de marque, euh, puisse euh, écouter... Euh, directement euh, au bon moment euh, ce qui est prononcé lors du brief. Cette qualité d'écoute, c'est ce que vous demandez à vos équipes aujourd'hui Tout à fait. <rire> c'est très important. Il faut savoir écouter euh, parce que, et écouter les mots qui sont dits euh, et pas simplement des débriefs envoyés par mail. Voilà. Il faut savoir écouter parce que dans les choses qui sont dites, il y a, des, il y a aussi du non-dit. Il peut y avoir une ambition euh, sous, sous-jacente et c'est important de, de l'apercevoir.
0: Merci beaucoup, Pierrette Diaz. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'agence Territoire. Merci beaucoup. Et dans Marc et moi cette semaine, Marc-Antoine Jamet, président du comité des champs Élysées. Bonjour. Bonjour. Euh, les champs Élysées, c'est un symbole national et même euh, international, on peut le dire.
3: On peut le dire. Est-ce la que plus que belle avenue c'est... du monde.
0: Exactement. Est-ce que c'est... Euh... Une marque comme les autres, pour autant Ce
3: n'est pas une marque comme les autres, parce qu'on n'a pas beaucoup de produits. On n'a pas énormément de réseaux de distribution. Mmh. On n'est pas en entreprise avec des milliers de salariés. Et pourtant, on vend. On vend et on valorise. On valorise une avenue. J'ai vu un chiffre disant que l'avenue valait 18 milliards d'euros, ce qui n'est pas tout à fait rien. Si on ne serait pas une PME si on était une entreprise et si on était valorisé. Euh, on ne serait pas euh, un grand fabricant de médicaments du contrôle diabète, là que le président de la République vient de voir en charte, mais on ne serait pas si mal. Et également, on, on est euh, une capacité de, de plus de 200 000 salariés. On est également... Euh, euh, quand même un chiffre d'affaires journalier absolument exceptionnel. Donc, on est néanmoins une puissance économique, une puissance culturelle, une puissance du soft power français, au service de tous ceux qui y sont, gastronomie, sport, luxe, numérique, et qui sont là. Donc, oui, on est une marque, on est une représentation, on a une valeur, on a un prix, on a une dimension commerciale et une dimension économique, et en même temps, c'est vrai qu'on n'est pas une marque. Mais comme Cannes n'est pas une marque, comme Versailles n'est pas une marque, alors je crois que ces villes ou quelques autres rues ont déposé, elles aussi, leurs marques.
0: – Comment est-ce que vous avez choisi de, de travailler sur votre identité de marque Parce que j'imagine qu'effectivement, au, au regard de ce que vous pesez, au regard du symbole que c'est, on doit y toucher avec euh, beaucoup de précaution.
3: – Oui, d'une main tremblante, <rire> comme on disait de la Constitution. On y a touché trois fois, on y a touché il y a très longtemps, il y avait un profil de médaille, c'était très comité Troisième République, mmh. on a changé ça, je crois, à peu près au début des années 2000. Et puis on était très institutionnel, très euh, le comité des puissants de l'avenue euh, qui s'exprimait avec les pouvoirs publics, et là on a décidé de s'exprimer vers les parisiens, vers les touristes vers nos adhérents, et de trouver quelque chose à la fois plus jeune, plus moderne, plus changeant, plus évolutif, de correspondre davantage au mix de demandes et de volontés que sont les Champs-Elysées, du tourisme, du travail, de la promenade, du commerce, du shopping, et en même temps au mix de personnes qui sont les Parisiens, les Franciliens, les provinciaux et les touristes étrangers. Et d'avoir cette image un peu plus universelle, un peu plus directe, un peu plus compréhensible qu'un logo avec un bloc au milieu qui est fort, mm. avec des couleurs bleu-blanc-rouge qui rappelle que c'est la plus belle avenue du monde, mais, mais qu'elle est française, et puis surtout cette dimension évolutive, puis quelques rappels, on a la chance d'avoir une avenue qui est commencée par un obélisque égyptien et qui est finie par un arc de triomphe napoléonien. Et donc de reprendre un tout petit peu dans le M de comité, le M de mmh. l'arc de triomphe, c'était pas si mal. Donc de le rendre plus chaleureux, plus sympathique, plus proche, plus efficace, plus économique et en même temps plus moderne et plus jeune.
0: Sur cette euh, évolutivité, je ne sais pas si le mot est oui, correct, mais disons-le, et, disons-le euh, comment vous... Comment ça se traduit concrètement Parce que le logo, effectivement, change en fonction de vos objectifs de communication.
3: Il y a des choses qui changent, c'est les couleurs et les pictos. Et on s'aperçoit que pour le défilé du 14 juillet, pour le Tour de France, euh, notre logo devient très bleu-blanc-rouge, très euh, fête-nête d'une certaine mmh. façon. Et puis, quand on a un événement qui est beaucoup plus euh, business, il, il devient. et donc, ce qui change, c'est que vous allez voir arriver dans le logo, remplacer les lettres, toute une série de petits pictogrammes. Alors, quand c'est de la culture, c'est le masque de la communauté midi, c'est le ballet, quand c'est évidemment le, le défilé, je crois même qu'il y a un char qui se promène, etc. C'est-à-dire, on voit d'une roue de vélo quand c'est... ou les lunettes de ceux qui courent le Tour de France. Voilà, c'est dans les pictogrammes, instiller quelque chose qui fait penser à la catégorie d'événements. Et comme cela change à chaque fois, mais qu'il n'y a pas plus d'une dizaine de changements, montrez bien qu'il y a une dizaine de catégories de demandes, d'offres, de propositions, de fêtes, de joie dans les champs élysées La joie sportive, la joie militaire, s'il y en a une ou nationale pour le défilé, la joie Culturelle, la joie commerciale, il y a plein de joie. Ce, ce
0: petit rafraîchissement-là. Euh, oh la grand rafraîchissement. Grand rafraîchissement euh, il intervient juste avant les JO, j'imagine que c'est ce n'est pas un hasard.
3: Euh, ça va être un grand moment les Jeux Olympiques pour les Champs-Elysées. Grand moment parce que c'est dans les jardins des Champs-Elysées qu'il va y avoir un certain nombre de pavillons. Grand moment parce que c'est sur la place de la Concorde, qui est quand même l'atterrissage des Champs-Elysées, qu'il va y avoir tous les sports urbains, les sports nouveaux. Euh, et puis c'est aussi sur les Champs-Elysées que pour les Jeux Paralympiques, euh, la grande cérémonie d'ouverture va avoir lieu. Et puis c'est là que nous allons inviter le monde. Le monde va être sur les les champs Élysées, On le voit bien, il y a des vieux américains, des jeunes néo-zélandais, des chinois en goguette, des japonais curieux, des français et des parisiens également. C'est une avenue du monde, c'est une avenue qui est une avenue mondiale. Il y a des villes qui sont des villes-monde, il y a des avenues-monde. Bah, il y a Aumenté-Sando au Japon, il y a peut-être Oxford Street, Madison Avenue, la 5 5e, j'en suis pas sûr. Il y a certainement les champs Élysées. Tout le monde connaît les champs Élysées.
0: Mais justement, c'est, c'est, vous avez une cible de communication qui est euh, à minima triple. Vous avez euh, effectivement les Parisiens, déjà. Euh, ceux qui y travaillent et puis les touristes. Alors, Comment on s'adresse à toutes ces cibles en même temps
3: Il y en a une qu'on va privilégier, il y en a deux qu'on va privilégier. Il est clair que ceux qui y travaillent, ceux qui sont obligés d'y aller, c'est peut-être d'ailleurs notre boulet, euh, représentent une large partie de ceux qui s'y promènent. Ce qu'on voudrait séduire et ramener, je suis très heureux, plein de gens travaillent mmh. aux champs élysées mais ceux qu'on voudrait ramener, c'est les Parisiens. Vous savez qu'il y a une, un, un sondage qui est épouvantable sur 100 personnes qui sont sur les champs élysées à un instant T, il n'y a que deux Parisiens qui ont envie de se promener, flâner, le nez au, le nez au vent. C'est tout C'est tout. C'est-à-dire c'est-à-dire, si vous n'êtes pas salarié, si vous n'avez pas une obligation, si vous n'êtes pas touriste, si vous n'êtes pas provincial, vous avez une idée vous êtes parisien et vous, venez, vous n'y venez pas. Parce que l'avenue, elle a déçu, parce que l'avenue, elle a inquiété, parce que l'avenue, elle a été moins belle. C'est pour ça qu'on lance un grand programme de travaux avec la ville de Paris les jardins plus beaux, la sécurité davantage assurée dans les traversées, la chaussée, les trottoirs refaits, le mobilier transformé. Et qu'on a une étude qu'on propose à la mairie de Paris. On est en train, avec Anne Hidalgo, avec nos sponsors qui sont beaucoup les foncières, avec le préfet de police, bien sûr, avec les autorités publiques. Je crois qu'il y a un, un, un riverain qui s'appelle le président de la République, <rire> de regarder ce qu'on peut faire. Mais on va remettre. En décembre-janvier, cette étude qui a coûté 5 millions d'euros, qui est une étude qui permet aux Champs-Elysées d'affronter toutes les transitions écologiques, technologiques, géopolitiques, numériques, et de se présenter sous un jour nouveau. Donc, comment on fait revenir Eh bien, en étant plus beau, en étant plus agréable. Déjà, les 30 millions de travaux que la ville a fait avant les Jeux Olympiques ont quand même beaucoup changé les choses. Et puis, on s'aperçoit qu'on va changer les terrasses avec nos amis les cafetiers, restaurateurs, hôteliers. On va arriver, il y a un designer belge que je vous recommande, qui est extraordinaire, qui s'appelle Rami Fischler, mm-hmm. et bien qui a dessiné toutes les terrasses pour qu'elles soient non pas toutes pareilles, non pas toutes identiques, mais qui a une sorte de cohérence et d'homogénéité pour que ce ne soit pas l'avenue qui part dans tous les sens, mais une avenue qui a une certaine cohérence, qu'on promène en voyant des repères. Donc, réenchanter les les nouvelles terrasses, le nouveau logo, peut-être même une nouvelle communication eh bien, voilà, on essaie de, de se transformer et de s'améliorer.
0: Merci beaucoup Marc-Antoine. Jamais, je rappelle que vous êtes président du comité des Champs-Elysées. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez revoir cette émission en replay sur le site de Bismarck, bismarck.fr, mais aussi la découvrir, la réécouter en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute. À la semaine prochaine.